0: ¿Cómo están, cracks? Hoy es día de episodio de podcast largo en el que vamos a hablar de un solo tema. Este me encanta este tema. Como decíamos, haciendo la, la preparación de este programa con Dieguito, es un tema súper complicado que va, va seguro, va a seguir dando mucho de qué hablar. Pero bueno, para seguir con este tema, quiero dar la bienvenida a mi gran amigo Dieguito Lucano. ¿Qué tal, Juanpa? ¿Qué tal a todas las
1: personas que nos escuchan? Espero que pues, se encuentren muy bien, todos ahí, todos en sus casas. Y pues, Juanpa, ya lo ha dicho. Este tema, pues, es no sé está generando mucha polémica dentro del mundo de la tecnología que se unan pues varias aplicaciones contra el gigantesco apple pues está dando mucho que hablar y pues bueno qué te parece si comenzamos para ya soltar todo lo que tenemos sí sí hay mucho claro comencemos
0: Bueno, ya son algunas semanas desde que comenzó esta lucha, esta dura, dura lucha y de fondo pues hay un... bueno, no es es de fondo, es un trasfondo legal muy fuerte que hay del que seguro van a seguir luchando, van a seguir peleando y es esta pelea entre Epic Games, creadores de Fortnite, contra Apple que quienes han iniciado esta guerra, por así decirlo. Exacto, para más o menos contarles un
1: poquito de contexto antes de, de contarles lo que realmente está pasando es que pues hace algunas semanas, justamente en la página de TecnoBit, les contábamos que Apple y Google eliminaron a Fortnite de su tienda de aplicaciones y pues esto se debió a que Epic Games, que como ya lo dijiste son los desarrolladores de Fortnite, implementaron un sistema propio de pagos dentro de la aplicación. Recordemos que cada persona si desea eh, hacer alguna transacción dentro de alguna aplicación, ya sea utilizando un teléfono con Android o con iOS, pues tiene que pagar eh, esa transacción a través de los sistemas de pago de Google y Apple. Esto pues le molestó mucho a Epic Games debido al impuesto que... Ambas compañías cobran que es del 30%. Es decir, digamos, si si yo quiero comprar una skin en Fortnite y me cuesta 5 dólares, pues de de esos 5 dólares el 30% se lo llevará Apple y Google y todo lo demás pues irá a Epic Games, ¿no? Esto pues a Fortnite, bueno a Epic Games, perdón, le pareció muy alto y a raíz de eso implementaron su sistema propio de pagos que pues les llevó a que... Apple y Google la eliminen de
0: de sus tiendas de aplicaciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, la pelea grande sobre todas las cosas es contra Apple, pero también un enemigo grande es Google, porque también Play Store lo retiró de su tienda. ¿Pero por qué no hay tanto problema Contra Google y si contra Apple? Pues básicamente es por la apertura Del sistema que tienen Afortunadamente los usuarios de Android tenemos muchas más Opciones de cómo instalar estos juegos Eh, No hay ningún problema, lo puedes bajar Si tienes un un dispositivo Huawei desde App Gallery, Si tienes un dispositivo Samsung desde Samsung App Store o incluso bajar el, El launcher de Epic Games Directamente desde su página O sea, opciones hay de sobra Cosa que en Apple lamentablemente No hay forma alguna que tú instales este juego, a no ser que hagas un jailbreak de, de tu dispositivo. O sea que vamos a ser sinceros, el 98% de la gente no lo va a hacer menos solo por un juego. Entonces el enemigo grande que tenemos acá, pues es Apple porque no hay forma de jugar Fortnite por este momento en un dispositivo con iOS.
1: Bueno y a raíz de este problema, pues que también recibió el apoyo, o sea, Epic Games recibió el apoyo de empresas como Spotify y Netflix. Pues todos pensábamos que la cosa iba a quedar ahí, eh, de hecho Epic Games demandó a Apple, Apple Contra demandó a Epic Games, pero pues pensábamos que todo iba a estar ahí. Sin embargo, hace justo esta semana, pues se fundó una una especie de, de Liga de la Justicia, así es como yo lo llamé al momento de publicar <ríe> esta noticia en las redes sociales de TechnoBit que pues tiene el nombre de Coalition for App Fairness, que en español es Coalición para la Justicia de las Aplicaciones. Esta alianza empresarial y sin fines de lucro la fundaron empresas como Epic Games, Spotify, eh, Match Group, que son los dueños de Tinder, Deezer y otras compañías que pues ya les habíamos contado un poquito. El fin eh, de esta alianza es luchar contra las políticas que Apple tiene en su App
0: Store. Es bastante duro. La verdad es que las políticas de Apple son bastante rigurosas también pues, tenemos que verlo otro lado, tiene beneficios. Una gran ventaja, y es algo que nadie, va a poder, nadie me puede discutir eso, todo fan de, de Apple va a estar feliz con esto, la seguridad de las aplicaciones que hay en App Store son mucho más grandes. No, no vas a encontrar errores, está mejor trabajado. Entonces, esa ventaja grande que le dan a los usuarios creo que ayuda muchísimo, muchísimo a esto. Y hace que también sea contraproducente para los desarrolladores, porque les les corta las alas, por así decirlo. Tiene su lado bueno y su lado malo, no sé cómo lo podamos ver.
1: Eh, Y bueno, de acuerdo a lo que esta coalición señala en su página web, pues esta alianza fue creada con el fin de defender la libertad de elección y la competencia leal en todo el ecosistema de aplicaciones. Y bueno, además indicaron que pues... Apple todos los días agrava a los consumidores y aplasta la innovación textualmente. Pero en en sí pues la coalición tiene tres motivos principales para luchar contra la App Store de Apple y bueno les iremos hablando de, de ellos uno por uno. El primer gran motivo eh, tiene que ver con las conductas anticompetitivas de la App Store. Según la coalición, las políticas de la App Store no permiten que otras aplicaciones cuyos servicios sean similares a los de alguna aplicación propia de Apple tengan éxito. Esto pues, favorecería directamente al monopolio de, de Apple. ¿no? Un ejemplo, comparemos a Spotify con Apple Music. Spotify pues, tiene que, bueno, todos los pagos que se realizan para tener Spotify, eh, no van en su totalidad a la comp- a Spotify, a la compañía, ¿no? Sino que el 30% pues de de este monto va a a Apple mientras que un usuario que usa Apple Music pues paga no sé cuánto costará, digamos, los 10 dólares que cuesta Apple Music y todo ello va a
0: Apple, ¿no? Esta es una conducta que podría considerarse como anticompetitiva. Claro, quizás ellos deberían pagar ese 30% también, ¿no? O sea, sería ridículo pagarse a sí mismos pero bueno, ahí es es un tema complicado. Justamente mencionando este tema de... De, anti, de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, hasta el día de hoy no hay aplicación de Spotify para el Apple TV, por ejemplo. Wow. En varios blogs y varios lugares leí que está bloqueado porque solo quieren que haya Apple Music ahí. Entonces, eso también da, da mucha fuerza a esto.
1: Claro, eso, eso sí realmente creo que evidencia pues que existen ciertas conductas anticompetitivas, valga la redundancia. Bueno, el segundo punto es justamente la comisión del 30%. Como ya les dijimos, este problema pues provocó que Fortnite sea eliminada de la App Store. Y bueno, lo que pasa es que Apple pues cobra una comisión del 15% o 30% por cualquier compra que un usuario haga a través del servicio de Apple. Y este monto pues es considerado como abusivo, elevado, dañino incluso para las ganancias que los desarrolladores podrían podrían generar.
0: Bastante duro, o sea, 15-30%, creo que 15% son aplicaciones educativas, el resto de juegos, aplicaciones más comerciales van por el 30% prácticamente seguro, el 15% es como para beneficiar educativas, beneficios, cosas que, que no generan mucho tráfico.
1: Claro y bueno, justamente pues estaba leyendo en la página y ellos por ejemplo daban algunos ejemplos de que si digamos Spotify o cualquier otra aplicación de pago pues Descargarla de, de otro lado, que no sea la App Store, te cuesta, pues, no sé, digamos, 9 dólares. Si uno
0: quiere descargarla de la tienda de Apple, te costará unos 12 dólares. Entonces, hay una gran diferencia. Es lo mismo que pasa, está mal que ese ejemplo, pero es correcto. Lo, algo parecido pasa acá en Bolivia con pedidos ya. No sé si te pasó eso, por ejemplo, no sé, me pasó hace unas semanas que yo quería comprarme una hamburguesa Igloo uh-huh. y me salía un poco más cara que si yo la compraba en un restaurante y justamente por una situación prácticamente similar la comisión que se lleva en este caso el, deso- el, el dueño de la plataforma hacía que ellos do- bueno el restaurante tenga que incrementar el precio y creo que lo mismo pasa con aplicaciones
1: claro eso eso también habría que analizar la profundidad no porque por ejemplo comparando con otros con otros productos yo no la verdad es que nunca nunca sufrí de ello digamos entre comillas pero hay que verlo hay que verlo pero de hecho como tú dices pues estas compañías que no son propias del país, pues sí reciben
0: ciertas comisiones, ¿no? Pero aunque ese no es el tema del que estamos hablando ahora. Claro. Otro día podemos hablar de eso. Y el caso de Uber Eats en en Bolivia, que creo que es un tema súper interesante también. Exactamente. Y bueno, finalmente el tercer punto es
1: pues bueno, se refiere a los límites a la libertad de los consumidores es lo que Juan Paya mencionó las empresas de la alianza bueno de esta alianza critican que pues si uno tiene un dispositivo de Apple no podrá instalar o descargar aplicaciones si no es desde la misma App Store Como tú ya lo has dicho, no no podríamos descargar una aplicación del APK, como lo llamamos en Android, por ejemplo, desde Google o desde alguna página oficial para instalar la aplicación. Esto en Apple es imposible.
0: Realmente es algo que es muy justificado. Es es totalmente muy... O sea, es como que Apple trata de garantizarte una experiencia completa y sin ningún error. Y el precio que tienes que pagar para esto es que su ecosistema sea tan cerrado. Es algo que no sé si si tuviste toda esa percepción hace varios años, que te decían que una computadora Mac era súper cerrada, que no podía hacer nada, que era era imposible instalarle algo. ¿Alguna vez escuchaste eso? Sí, 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 lo escuché. Y, Y de hecho hasta ahora el comentario es que,
1: bueno, si uno tiene un dispositivo Apple, pues no va a poder... De que es cierto, es cierto, ¿no? No va a poder pasar canciones por Bluetooth. A veces hasta es difícil eh, encontrar dispositivos compatibles. Aunque esto ya va cambiando poco a poco, ¿no? Pero el comentario sigue siendo ese. Yo conozco a muchos amigos, amigas, señores, señoras, incluso, que pues me dicen que no tienen un dispositivo Apple justamente por este temor de que todos sus, sus conocidos amigos, familiares, tienen dispositivos con Android y pues
0: se pierde esta... Esta compatibilidad entre dispositivos, ¿no? Claro, algo tan elemental como decías, pasar una foto por Bluetooth, algo súper simple. Bueno, a pesar de que creo que ya nadie lo usa, ya no es algo muy común. Claro. Eh, ya, ya, bueno, y ahí tenemos que dar la contraparte. Por ejemplo, eh, AirPlay de Apple para pasar de archivos es excelente, es excelente y no tiene rival. Aunque pues ya está apareciendo Nearby Share, de, que está ya, disp- ya compatible en dispositivos Samsung y Windows. De hecho, justo tengo un video programado para hablar de ese tema, que es una competencia AirDrop, pero es como que cierran su ecosistema, tú puedes hacer todo con cosas Apple. Pero también veo que poco a poco se están abriendo, por ejemplo, el tema de AirPlay. AirPlay es básicamente lo que conocemos eh, vulgarmente hablando de Chromecastear y ya algún contenido a tu televisor o a tu Chromecast. Claro. No sé si alguna vez has utilizado ese servicio. No, no, no. Eh, Chromecast has utilizado. Claro, o oh, bueno, para que ta-? Algunos no
1: conozcan a Chromecast, screen share, eh, es decir, compartir tu, la pantalla de tu teléfono al televisor.
0: Sí, sí, me gusta. Está mejor tu forma de explicar que es la mía. Pero bueno, entonces, para compartir la imagen de, tu, de algún dispositivo hacia tu televisor, Apple también tiene una opción interesante que es AirPlay. Es súper buena y en algunos puntos mejor que la de Chromecast o la de Google. Y esto ha saltado mucho hace un tiempito porque también se abrieron las puertas a que lo puedas hacer con televisores Samsung y muy pronto LG también, entonces poco a poco vemos que se está abriendo Apple y ya hay varios dispositivos en los que veo abriéndose y justamente comenzaba esta partecita que te estaba diciendo de que decíamos todos que en en una Mac era imposible instalarle algo. Eso, pues, te cuento que cambió. Yo tengo una máquina hace varios años. Vengo probándolas, utilizándolas. De hecho, ya me sería muy difícil volver a Windows como computadora principal. Uh-huh. Y le puedes instalar todo. He tenido por varios años los programas de Adobe, los, los truchos o, o copias pirata, sin ningún problema. Y así, pues, hay muchas páginas. Y poco a poco se está abriendo porque no les queda otra. Tienes que llegar a ser competitivo o se te va la gente. Y eso es algo que... Veo que está pasando cada vez más en varios dispositivos de Apple y quizás, me parece una opción muy soñadora, esta guerra de desarrolladores tan grandes puedan obligar o forzar a que iOS también se abra.
1: Mira, es es cierto lo que tú dices, que Apple poco a poco abre, abre su ecosistema pues a la compatibilidad con otros dispositivos, ¿no? Pero algo que también hay que recalcar al respecto es que es un proceso demasiado lento. Justamente con el ejemplo que tú dabas de AirPlay. Eh, mira, por darte un ejemplo, eh, no, nosotros, pues, acá en mi casa, mi, mi, mi papá compró, o sea, el, el 2019, compró unos televisores LG. Eh, que, pues, se supone que eran los últimos para su momento. Y no, pues, no no había todavía la posibilidad de usar AirPlay en ese televisor. Sin embargo, pues ahora ya hay esa posibilidad. ¿Y a qué me voy con esto? Como que si, por ejemplo, yo esperaba un, unos meses más para comprar un televisor, pues ya tenía esta posibilidad y posiblemente no llegue al televisor que yo tengo. Y así yo creo que mucha gente pues estará sufriendo con, con sus dispositivos, ¿no? Porque los televisores que pues tienen sistemas, bueno, smart, los Smart TVs en todo caso, son... son son gastos muy altos, ¿no? Son gastos bastante altos y pues este, esta, estos límites al uso de tu teléfono, a la
0: compatibilidad con el televisor y todo ello como que creo que pues genera mucha molestia. Claro, realmente hace que sea. Y esto es lo que da la razón a esta liga de la justicia como tú la has denominado, que realmente es cierto que hay muchos, muchos límites. Y sus tres grandes puntos, o tres motivos, creo que están muy bien justificados. Ninguno está, está, como por decirte, por relleno, por fregar, porque toditos tienen una justificación muy buena y bases súper sólidas. Claro, tienen sentido, pero algo también creo yo que pues estas compañías
1: desarrolladoras de aplicaciones pues tendrían que tomar en cuenta es que es obvio que pues una, una empresa desarrolladora tiene que pagar un, un cierto tax o impuesto ...para poner su aplicación en un sistema operativo que pues ya es estándar en el mundo, ¿no? Claro, acá, bueno, en el mundo pues iOS y Android son los sistemas operativos más, más comunes... ...a pesar de que creo que hay algún otro... ...y pues es obvio que tienen que pagar... ...yo tampoco podría decirte mucho de que si el 30% es alto... ...porque, bueno, finalmente Apple es Apple desarrolla pues sus, su propio ecosistema... Y le abren las puertas a las empresas, entonces no, no creo que pues tampoco estas empresas tendrían que como que exigir más, aunque habría que analizar mucho este tema del, del impuesto del 30% que al menos para mí creo que es lo más fuerte.
0: Sí, creo que es lo que les duele realmente, creo que es el, el punto álgido ahí en este tema. Que es, es un monto duro. O sea, tú te pones a pensar. El, el trabajo que, que hace un desarrollador a veces no es tan, tan valorado. Hablamos en el anterior episodio, por ejemplo, del caso de Among Us. Este juego ha sido hecho por tres personas. Pero ya ha tenido un éxito ridículo. O el caso de Flappy Bird, que estaba hecho por, si no me equivoco, por una sola persona. Y tuvo un, un éxito gigante. Pero también hay aplicaciones que son mucho más grandes. Que tienen equipos inmensos por detrás. Mucha, mucha gente. ¿Te imaginas el equipo de de Spotify que está detrás para hacer esta aplicación? Imagino que deben ser varias cientos de personas por ahí. Entonces, eh, y están trabajando, implementando, optimizando lo mismo con Tinder, lo mismo con Epic Games, lanzar actualizaciones. O sea, es, es un trabajo súper duro también. Que se te vaya un 30%. Quizás es lo que les, les duele. Y creo que es entendible también. Si yo fuera desarrollador, creo que estaría muy indignado de que. de que me quiten tanto. Porque es, es un monto duro. Sabiendo que Apple gana por todos. Quizás podría ser. No sé, un 15%. Y todos estarían contentos y, y no sé si alguien se quejaría si fuera tan bajo.
1: Claro, y más todavía que ponernos a pensar que son muy pocas las aplicaciones que cuestan así como tal, digamos. Y yo me voy a la compra dentro de la App Store y no dentro de las aplicaciones. Son muy pocas las aplicaciones que creo yo que cuestan más de un dólar. Claro. Y el 30% de un dólar, pues, creo que ahí sí podríamos considerarlo considerarlo un abuso porque el 30% de 10 dólares ya como que un poquito menos pero aún así creo que sí, es alto pero bueno, creo que también para para que las personas tomen en cuenta todo ello no sé, se me ocurre la eh, la siguiente idea creo que es una por otra no. evidentemente pues el punto un punto que también me parece muy interesante es la libertad a los consumidores de los límites que existen pero tú lo has dicho el ecosistema de Apple pues se caracteriza por su seguridad y yo sinceramente entre seguridad o poder instalar un, una, una APK desde, desde la web,
0: no sé, yo quizás no cambiaría ello. Mira tú, yo sí, o sea yo, es que creo que yo soy muy fan de Android, entonces eh, me encanta esa, esa, esa apertura del sistema, poder hacer lo que sea, tiene su costo, obvio, pero es a lo que que me gusta. Algo que antes de que se me pase que quería mencionarlo, por si acaso este tema de de este 30% que te cobra Apple no solo es para el precio de la aplicación sino para compras eh, que hayan dentro de la aplicación también. Claro. Por ejemplo, tú vas a comprar un skin, se van a llevar el 30% y así para lo que sea. Porque uno podría decir, pero si Fortnite es gratis, ¿de qué se están quejando? No, no, Apple también gana por esto, por toda compra que haya desde cualquier dispositivo iOS. O lo mismo pasaba si tú comprabas algo de... Si habías bajado la aplicación desde Google, se llevan un 30%. Entonces, por ahí va la queja de que de todo lo que tú hagas, se van a llevar un 30%. Claro,
1: además Fortnite es una aplicación que si, si pues gana mucho dinero es por la
0: venta dentro de sus aplicaciones, ¿no? Claro, es, ahí está el negocio. Es el verdadero negocio y creo que muchos están comenzando a adoptarlo. Y el caso Fall Guys, por ejemplo, creo que ha sido lo mismo. Exactamente.
1: Pero bueno, como les decía, y con esto de los límites de la libertad, creo que hay, hay que analizar muy bien ello, ¿no? Por ejemplo, eh, igual aquí en casa pues casi siempre hemos utilizado teléfonos con Android, de hecho yo nunca tuve un teléfono con, con IOS, pero por ejemplo mi hermano mayor que pues es un, no se sé, conoce menos a la tecnología que yo, recientemente cambió de un Android por primera vez a un iPhone y realmente él... Siempre me cuenta, o siempre me. Sí, siempre me cuenta que pues valora mucho este cambio porque. Lo, por el tema del virus. Ya su teléfono no tiene ningún tipo de virus, es mucho más rápido, más fluido. Claro, son otras cosas que influyen, ¿no? Pero a eso creo que se va el
0: tema de la seguridad. Claro, hay, hay mucho, hay mucho. Realmente es un tema súper complicado.
1: Claro, porque yo tampoco te puedo decir que soy, soy una fan de Apple, más aún si nunca he tenido uno de sus dispositivos. De hecho, yo estoy ahorita con dos teléfonos Android excelentes, pero pues creo que si Apple, por más que su sistema sea tan cerrado, creo que siempre se caracterizó por la seguridad. Y ese es un comentario que pues también está dentro de la sociedad.
0: Sí, la verdad es que creo que eso es lo que, lo que queda para la gente. Esa estabilidad, el tema de que no va a entrar virus. Mira, es algo súper, súper personal. Nunca me a virus a mi celu y ten, he tenido desde el Galaxy S1 y jamás me ha entrado un virus a mi, a mi smartphone pero hay mucha gente que baja una aplicación y dice cae virus, no sé qué hacen ¿a ti te, te, te entró virus alguna vez a tu celu? no, más bien te cuento que no nunca,
1: igual es que también creo que hay que saber uno cuando está navegando en páginas misteriosas pues creo que le salen anuncios. ¿De qué página estás hablando, Dieguito? Aclara, por favor. <risa> no, que la gente lo aclare. Pero bueno, salen anuncios. Eh, y por ejemplo, digamos, ya en algún podcast, por ejemplo, creo que les hemos hablado de, de, los, de los servicios de pago, ¿no? Yo les contaba que yo siempre he descargado música ilegalmente, entre comillas, ¿no? Bueno, no <risa> entre comillas. Pero, por ejemplo, es de estas páginas de las que yo les hablo. Para descargar ese tipo de música, por ejemplo, eh, los vínculos pues te llevan a mucha publicidad antes de llegar al, al, a la página final. Para descargarlo, real Para digamos. descargarlo, exacto. Entonces... Por ejemplo, un un gran error que mucha gente comete, creo yo, es que deja estas páginas de publicidad abiertas. Y esas son las páginas que te dejan el virus. Entonces, como consejo, siempre cierrenlas, ¿no? Y creo que es por eso que a mí nunca me ha entrado un virus al teléfono.
0: Claro, creo que depende mucho del usuario que seas y cuán... O sea, ¿cuán, cuán observador o cuán inteligente muchas veces seas, es que no sé cómo decirlo, pero cuán perceptivo quizás, porque tampoco seas, ¿no? seas tontito y te entre un virus. Simplemente cuán perceptivo y te des cuenta de que, uy, no, esto es algo falso. lo que... Es, ¿Esa página si sí te ha que muchas veces, de que tu teléfono tiene virus y es un link para bajarte a otra aplicación? Sí, sí, sí. Sí, me apareció. parecido. Eh, eso es, es algo muy común y creo que es ahí donde caen las personas. Pero bueno, son son los lados buenos y malos de la historia. ¿Qué más va a pasar con este problema entre Epic Games y la Liga de la Justicia en contra de Apple? Creo que solo el tiempo nos va a decir. Me imagino que va a ser una pelea legal muy muy grande. Y no sé si, bueno, tiene que resolverse, pero alguien tiene que ceder. Exacto, por ahora la única respuesta de Apple
1: es que pues ellos respondieron aunque no directamente a esta coalición señalando los beneficios de la tienda de aplicaciones de Apple que son como tú ya los has dicho la seguridad al momento de hacer transacciones y la privacidad que tienen los usuarios pero bueno, el tiempo nos dará una respuesta no sé si si realmente esta ha sido una batalla que pues vaya creciendo, vaya tomando fuerza porque creo que a Apple en pocas no le importó.
0: Claro, justamente eso quiere decir, quien realmente pierde en este momento es Epic Games. Mucho, mucho más que, que Apple. Claro, porque habrá que ver también si
1: otras empresas se unen a la coalición. Recordemos que, bueno, como ya les iba en un comienzo, las, entre las más importantes están Epic Games, Spotify, Deezer, eh, la empresa que es eh, dueña de Tinder Match Group, y en pocas esas empresas, hay algunas cuantas más, pero no son tan relevantes. Pero qué tal si, por ejemplo, eh, a estas empresas
0: se suma Google. Claro. O oh, imagínate Netflix, Disney+, Plus eh, Hulu, todas esas, esas plataformas que, que igual pierden su 30%. Imagínate, imagínate cómo sería la cosa. Claro, porque hay mucha gente que,
1: al menos hablando de Google, pues utiliza YouTube, eh, los servicios de Gmail, Google Drive, y bueno, justamente pues Apple sí permite que estas aplicaciones estén en su tienda de aplicaciones, en su tienda de apps, pero igual deben pagar ese 30%, ¿no? Así que yo creo que pues si se van sumando empresas más importantes, más pensadas en todo caso, pues apoyaba ya va a prestar atención a este problema y pues yo creo que se buscará una solución, no sé si
0: de palabra o en, en los juzgados. Sí, a ver, veamos qué pasa. Seguro va a dar mucho de qué hablar. un dedito, un tema súper complicado e interesante del que vamos a hablar, no lo dudo, en más episodios y vamos a seguir viendo cómo avance, cómo se desarrolla este tema legal. A ver qué pasa, porque no sé, eh, algo, digamos, que también
1: se me ocurre ahorita es que... Bueno, al menos, gran parte de estas empresas son estadounidenses. Entonces, creo que ya no está el, el famoso Donald Trump para que, pues, apoya a su empresa Apple contra estas, ¿no?
0: Entonces, algo pasará. Algo pasará y no sabemos si será pronto. Sí, eh, va, va a pasar. Sí, va, a ver, hay que ver qué pasa. ¿Tienes idea de dónde es Tinder? No sé de dónde es originaria la aplicación. Es de Match Group. A ver, la, vamos, la vamos a googlear. Ahora mismo, justamente quiero saber eso porque es a lo que me pregunté. Por ejemplo, Spotify es de, de Suecia. Matchroom es una empresa con sede en Dallas. En Dallas. Wow. Dallas, Texas. Se puede decir que es empresa americana, al menos por lo poco que hemos leído en este segundo, sí podría ser. Exacto. Y bueno, aparte de Tinder, pues tiene
1: a Match.com, a Mirik, a OK Cupid. Y bueno, aplicaciones
0: de citas, en, en resumen. Claro, todo ese estilo. Exacto. Bueno, hay que ver qué pasa. Eh, va, a ser, va a ser un tema muy largo, muy, muy largo. Exactamente. Ahora hay que ver qué es lo que el tiempo
1: nos, nos responde acerca de este tema. Y a ver, pues, si Apple cede. Pero lo que sí es un hecho, creo yo, es que Fortnite no vuelve al App Store. No, no. Por lo menos, por ahora, por
0: un muy buen tiempo, no.
1: Exactamente. Así que bueno, creo que eso ya sería todo. Es un tema muy complicado, como tú lo has dicho, y ojalá pues encontremos una respuesta positiva, ¿no? Porque finalmente creo yo que pues el hecho de que la eh, Fortnite, por ejemplo, ya no esté disponible en en los dispositivos de Apple llegó a afectar a muchos usuarios, ¿no? Los que tenemos Android más bien hemos sufrido de ello, pero pues si no lo instalaste en su momento, lo perdiste para siempre.
0: Exactamente. Bueno, cracks, un gusto estar haciendo este podcast, este tema interesante, complicado... Eterno, que va a ser súper, súper largo. Eh, gracias por estar acá, como siempre. Gracias de Ito. A ti, Juanpa. y a
1: todos ustedes que nos escuchan, no se olviden de compartirnos en sus redes, comentarnos, darnos
0: sugerencias, que pues siempre estamos ahí para responderles. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, cracks. Espero que se estén cuidando. Chau, chau.